0: Hola, soy Paola González desde Londres, Reino Unido y este episodio lo grabamos el viernes primero de marzo del 2024. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos en Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Bárbara González. En el episodio de hoy estaremos platicando con la periodista Gloria Piña de los gastos de los políticos en publicidad y de los reportajes que ha hecho sobre la corrupción en México. También hablaremos sobre el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. ¡Comenzamos! Bienvenida, Gloria, al podcast y muchas gracias por aceptar nuestra invitación antes de entrar a los temas podrías contarnos un poco de ti y de qué es lo que haces cómo y por qué te inicias en el periodismo y en qué te has ido especializando Hola Paola y Bárbara,
1: muchísimas gracias por la invitación para mí es un honor compartir con ustedes eh, pues me presento, yo soy Gloria Piña reportera en la Ciudad de México tengo 29 años Siete años de experiencia como periodista y me he especializado principalmente en investigación de corrupción, género y derechos humanos. Actualmente soy reportera de investigación de la revista digital MX y directora del documental A Sobrevivientes Olvidadas por la Justicia, que es una investigación sobre la tentativa de feminicidio en México. Y me he especializado principalmente en la cobertura enfocada en género, en mujeres desaparecidas, en trata de personas y en feminicidios. Y ese es mi trabajo periodístico hasta el día de hoy.
2: Pues bienvenida, muy bienvenida aquí a Las Insumisas. Aquí leímos con mucho interés esta investigación que tú publicaste en febrero para MX con el título Badabún, proveedor de Nuevo León, promueve también a Mariana Rodríguez. ¿Nos podrías platicar de esta investigación? ¿Cómo llegas tú a investigar la propaganda de Samuel García y Mariana Rodríguez en esta plataforma Badabun y qué fue lo que te encontraste en esta investigación?
1: Claro que sí, pues justamente este es el tercer reportaje de lo que hemos estado siguiendo sobre los contratos públicos que tiene el gobierno de Nuevo León con la empresa Creación y Difusión de Contenidos Web SADCB que como sabemos es la dueña de la marca Badabun este, esta plataforma de entretenimiento en redes sociales que tiene prominentes seguidores y donde también ha sido utilizada de alguna forma para medio de propaganda política y también como medio de censura en redes sociales ha estado silenciando a muchos medios de comunicación, bajando contenidos a partir de registrarlos bajo una condición de derechos de autor. Esto es algo preocupante, por un lado, para la prensa. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar, primero porque encontramos un primer contrato de esta empresa, Creación y Difusión de Contenidos Web, con el gobierno de Nuevo León, y nos pareció interesante cuál era la relación entre Badabún y el gobierno de Nuevo León y cuánto les estaba pagando el gobernador Samuel García por esta propaganda. En este contrato lo que nos dimos cuenta es que este convenio de publicidad y de propaganda era a través de un contrato abierto donde se pagan 125 mil pesos por publicación en redes sociales de videos en favor del gobernador Samuel García. En un primer wow. momento lo que hicimos fue contar eh, precisamente cuántos videos propagandísticos estaba difundiendo Badabun y hacer una cuenta de cuánto aproximadamente había pagado, porque al ser un contrato abierto no se estipula una cantidad específica de cuánto es el valor del contrato, sino que es determinado a partir del número de publicaciones que se haga en el tiempo en el que dura el contrato. En esta tercera entrega del reportaje nos hemos dado cuenta que ya son tres contratos públicos desde 2022 hasta 2023. Y justo ahora la modificación o lo nuevo este, que está haciendo Badabún en favor del gobierno de Nuevo León no es solamente publicitar el trabajo de Samuel García, sino también el de Mariana Rodríguez, su esposa, que ahora es candidata a la alcaldía de Monterrey. Esto nos pareció muy relevante porque ahí se nota una incidencia directa utilizando recursos públicos del gobierno de Nuevo León para beneficiar una campaña política, lo cual, pues acorde a la ley, pues está es irregular o es ilegal.
2: Oye, Gloria, el gasto que se está haciendo, la poca transparencia, el uso de recursos públicos para la promoción personal del gobernador y de su esposa y el que se está rompiendo, porque esto también hay que decirlo, se está rompiendo desde ya la equidad de la contienda electoral. Todo esto es súper alarmante. En Nuevo León, esta adicción del gobernador Samuel García y de su esposa Mariana Rodríguez por la promoción, sobre todo en redes sociales, es algo que se sabe y que se vive pues prácticamente desde el arranque de la administración de Samuel García. En lo que tú has investigado, Gloria, ¿son Samuel y Mariana una excepción o esta práctica ya está generalizada en la política y la administración pública en el resto del país? Y de ser así, ¿por qué debería de importarnos que esta
1: práctica se extienda y se generalice? Sí, precisamente Mariana y Samuel no son los únicos políticos que pagan por la difusión en redes sociales para publicidad, ¿no? Eh, si, ton si nosotros nos metemos, por ejemplo, en la biblioteca de anuncios de Meta, de, de Meta de la plataforma que es dueña de, de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, nos podemos dar cuenta de cuánto están gastando hasta el momento los políticos, sin embargo, no hay una forma completa de saber cuánto gastan los políticos en Internet, ¿no? Por una parte, ahora que estamos en elecciones, hay una forma de fiscalización en la que los candidatos tienen que transparentar cuánto están gastando eh, de publicidad en redes sociales. Sin embargo, pues sabemos que no es una fiscalización completa o es algo que el Instituto Nacional Electoral debería de tomar en cuenta para hacer una revisión pues más específicas sobre qué medios, qué plataformas y cuánto están pagando en estas plataformas. Sin embargo, al ser eh, pues plataformas digitales, luego no hay un control, ¿no? Por ejemplo, hasta el día de hoy eh, Twitter, después de los cambios de dirección ahora con Elon Musk, no es posible eh, conocer pues esta información, ¿no? De cuánto se está pagando por anuncios de publicidad, por ejemplo. En TikTok es casi imposible saber cuánto los políticos están pagando, a pesar de que vemos medios de, de propaganda en esta plataforma, ¿no? Y la única forma de saberlo es a partir de estos contratos públicos con ciertas plataformas, como yo es Badabun, o a partir, de, a partir de la biblioteca de anuncios en Facebook, ¿no? Y no, y precisamente Samuel García, lo que ya veníamos investigando, es que es el político, uno de los políticos que más gasta en difusión de anuncios, por ejemplo, en la plataforma Meta. Ahora eh, ya ha ganado, por ejemplo, Xochitl Galvez, eh, candidata a la presidencia, después de ella Claudia Sheinbaum por supuesto que están eh, pues compitiendo en esta elección presidencial pero lo que nos parece relevante es justo que desde el principio, desde el principio la, la forma en la que fue eh, construyendo Samuel García su campaña fue a partir de esta difusión en redes sociales, ¿no? que después se han, han ido sumando diversos políticos, ¿no? desde hacer videos, canciones, lo que él trata de hacer pues, es conquistar a un público joven, a un público que está muy constantemente en actividad en redes sociales y que pues, no ha sido la excepción ¿no? a partir de esta figura política que, pues, si podemos decirlo, construyó su imagen y muy positivamente. Posiblemente ganó eh, la gubernatura del estado de Nuevo León a partir de su influencia en redes sociales, ahora es algo que están tratando de replicar los políticos y que vamos a ver mucho más, con más intensidad en este proceso electoral, ¿no? Todas las figuras políticas que están buscando espacios, que están buscando seguidores y que hasta incluso se ha equiparado, ¿no? Eh, que ellos piensan que el número de seguidores puede ser un número comparable de votos que ya lo veremos no yo creo así pero muchos personajes políticos así lo creen no que si tienen una influencia importante en redes sociales significa que ya tendrán en las urnas y es algo que pues tenemos
0: que verificar sí yo creo que o sea lo preocupante de Samuel García es que es un político local que está gastando lo mismo que un candidato que una candidata presidencial en publicidad y a mí me llamaba mucho la atención por ejemplo que yo me iba de viaje a otros estados en el país y seguía presente como que esta publicidad desde el 2022 dentro de, de mis redes sociales a pesar de tener ahí explícito como que, que no pudiera rastrear mi ubicación ¿no? y mi mamá también me decía que a mí tam también me aparece esta publicidad. Sí. Gloria, queríamos hablar un poco sobre pues cómo durante todo el sexenio López Obrador pues ha insistido en que desde que él llegó la corrupción está desterrada al menos de la administración pública federal y que gracias a este destierro es posible financiar programas sociales. Tú has hecho una serie de reportajes sobre casos de corrupción que se suman pues, a reportajes de tus colegas periodistas y muestran cómo la corrupción pues, no se ha desterrado, que sigue eh, bastante presente. ¿Cuáles son los principales desafíos que has encontrado como periodista al investigar estos casos de corrupción y malos manejos ¿Cuáles han sido los casos más complejos que has investigado?
1: Sí, precisamente creo que ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una de las barreras más importantes para los periodistas ha sido la falta de transparencia. En muchos pues aspectos del gobierno... Eh, federal y también local, ¿no? A partir de que llega Andrés Manuel Obrador, algunas dependencias han sido muy eh, cerradas para dar información pública, por ejemplo, contrataciones, argumentando, por ejemplo, que son secretos de Estado o que son obras, por ejemplo, prioritarias que se están eh, realizando en activo en este momento y con eso, pues, han omitido transparentar la información de manera completa, ¿no? Por ejemplo, ahora con los gastos, por ejemplo, digitales, es una forma muy difícil de rastrearlos eh, porque no no todos se pagan o se transparentan como pagos de recursos públicos, a pesar de que lo pueden ser. Entonces, yo creo que a partir del gobierno del presidente Andrés Barmela López Obrador, lo que se ha hecho es tratar de menoscabar o de o quitarle poder, por ejemplo, en las instituciones de, de transparencia y rendición de cuentas, como es, por ejemplo, el INAI. Y que creo que eso me parece pues muy relevante eh, que tenemos que tener en cuenta no solamente para el trabajo periodístico sino para pues toda la ciudadanía que es pues nuestro derecho saber cuánto y en qué están gastando los gobiernos los políticos y creo que eh, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que se ha tratado de hacer es ocultarlo no o ser un poco más pues oscuros en transparentar eh, cuánto y cómo se está gastando el dinero del gobierno no y creo que eh, algunos de, de los reportajes pues más complicados en el tema de de recursos públicos, por ejemplo, es que ciertos gobiernos no transparentan de forma completa sus gastos, ¿no? Eh, se supone que cada gobierno, por ejemplo, a nivel local, tiene una unidad de transparencia donde tiene que transparentar, por ejemplo, los contratos de todas las obras que realizan, de todos los gastos que tiene el gobierno. Muchos han sido omisos en, en detallar eh, los contratos públicos con, eh, completos que tienen, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Nuevo León en su momento, cuando encontramos estos tres contratos publicaba de manera constante eh, sus contrataciones públicas, pero ahora si nos metemos a esa misma plataforma que hicieron algunas modificaciones tecnológicas, ya no sube ningún contrato, ¿no? O sea, te dicen que hay contratos, pero no puedes acceder al documento físico más que pidiéndolo por transparencia, ¿no? Y entonces tú, si lo pides por transparencia, no tienes, por ejemplo, el número específico del expediente y con eso te pueden negar la información, ¿no? Además, por ejemplo, Compranet, que es la plataforma de compras públicas del gobierno federal, también ha hecho diversas modificaciones a su plataforma y regularmente esta plataforma se cae. Entonces los periodistas o cualquier persona que quiera verificar en qué y cuánto está gastando el gobierno federal no puede acceder a esa información porque la plataforma está caída. Yo creo que eh, debemos, de como ciudadanos, exigir que esta transparencia siga vigente en este gobierno y en el que viene, porque es la única forma en la que podemos darnos cuenta en qué, cómo están gastando, a quiénes están dando este dinero y, por supuesto, si estos recursos gastados benefician o no a la ciudadanía. Creo que eso es lo más importante para, para nosotros como ciudadanos y como periodistas.
2: Gloria, yo creo que el trabajo que hacen ustedes quienes están investigando estos casos de, de corrupción es clave pues para garantizar una rendición de cuentas, porque si no estamos enterados, simplemente no les podemos exigir a quienes están en el gobierno. Pero hoy estamos viviendo aquí en México un contexto donde desde el poder se amenaza al periodismo y se busca deslegitimar el trabajo periodístico y ya no se hace solamente tras bambalinas como antes, sino que se hace públicamente desde el púlpito presidencial y los ataques de lo que hemos visto son especialmente duros cuando se trata de periodistas mujeres, además con una carga impresionante de misoginia. Estos ataques, desde tu punto de vista, van a aumentar en este tiempo de campañas electorales.
1: Totalmente. Creo que en este sexenio ha sido uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, desafortunadamente, no solo por el número de periodistas asesinados y agredidos, sino también porque, como bien comentas, Bárbara, estas agresiones, aunque sean en el discurso y de manera simbólica, se ejercen desde Palacio Nacional y eso indiscutiblemente tiene un impacto en la narrativa sobre cómo se permea socialmente, ¿no? De alguna forma en este gobierno el periodismo ha sido tratado como un antagonista del gobierno, desafortunadamente, aunque pues el periodismo pues siempre ha estado o su función principal es precisamente cuestionar al poder, que esté quien esté en el poder, ¿no? Esté eh, Morena, esté cualquier partido político, lo indispensable es cuestionar al poder y quien ejerce el poder, ¿no? Desafortunadamente, pues esas críticas eh, sí surgen desde la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso tiene un impacto no solamente en el imaginario social, sino también en medios digitales, por ejemplo, ¿no? Hemos visto muchos colegas que van a a cuestionar al presidente, colegas, y co eh, colegas mujeres y colegas hombres que, que cuestionan al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya sea por cuestiones de corrupción, cuestiones de seguridad. Y lo que pasa después de este cuestionamiento es, primero, una desclasificación del gobierno federal y con ello, pues una campaña de desprestigio digital importante, ¿no? Que también hay que decirlo, no solamente se queda en lo que ocurre en la mañanera, sino que también estos per eh, periodistas son, pues digamos, como perseguidos o se genera como una campaña de desprestigio a partir de redes sociales que creo que eso es muy importante y también es eso algo que vamos a ver fuertemente, yo creo, en las elecciones ¿no? Eh, quien cuestione quien, eh, quien haga pues un, un discurso eh, contrario por ejemplo al oficialista pues puede ser eh, o puede ser víctima de una persecución digital no que, que también hay que decirlo, lo digital pues es real, no solamente se queda en redes sociales sino que también tiene afectaciones en la reputación por ejemplo de los colegas y también pues en su salud mental ¿no? porque por ejemplo el ataque de bots es pues, realmente grande importante no solamente se meten con eh, tu trabajo periodístico en ese momento sino que tratan de difamarte de, de manera pública, de pues como una forma de agresión, ¿no? De, de que tratan de, pues, de hacer de que dejes de, de cuestionar, ¿no? De que tu discurso se limite o que, pues, tu interacción en redes sociales pues termine, ¿no? O sea, de que salgas de esa discusión de que no sigas comentando, de que no sigas eh, cuestionando y me parece que eso, pues, es lo más preocupante, ¿no? De que es una forma de censura que no se ha investigado que tampoco sus efectos han estado como muy pues muy investigados, digamos, como en la parte cuantitativa, pero que tienen un efecto importante para el ejercicio periodístico y yo creo que pues eso vamos a estar viendo desafortunadamente mucho en estas elecciones y ojalá no en el siguiente sexenio, pero pues es algo que podría pasar.
0: Gloria, tú eh, ganaste en 2022 el premio Bridge Valdez de Periodismo y Derechos Humanos de la ONU por tu trabajo Las sobrevivientes olvidadas por la justicia sobre las víctimas de violencia de género y de feminicidio en México. ¿Nos podrías contar un poco sobre este trabajo y sobre cuál ha sido la evolución del tema desde que salió a la luz en 2021? Justo, Las sobrevivientes olvidadas por la justicia
1: es un reportaje que publicamos en 2021 eh, con Conectas, Animal Político, y La Lista, MX, Ruido en la Red Proceso y pues este trata de eh, dar luz a un problema que en ese momento no era muy mediático o que no se comentaba eh, pues a profundidad que es cómo eh, hay mucha vulnerabilidad desde el tema legal para las mujeres que sobreviven a un intento de feminicidio, ¿no? Hay mujeres que sobreviven a actos de extrema violencia, pero que no llegan a la muerte por condiciones ajenas al agresor, ¿no? Esto es la tentativa de feminicidio. Cuando un feminicidio no es consumado, pero la investigación tiene que hacerse bajo pues los estándares de feminicidio, bajo esta digamos esquema de investigación eh, con enfoque de género ¿no? y en esta investigación a partir de solicitudes de información a todas las fiscalías y tribunales eh, de justicia del país nos dimos a la tarea de hacer una radiografía de cómo estaba siendo utilizada esta figura de tentativa de feminicidio porque desafortunadamente al ser una figura no utilizada o muy reconocida por las autoridades porque no se tiene una tipificación en todos los estados del país. Suelen reclasificarse los intentos de feminicidio como lesiones o como violencia familiar. Y lo que nos dimos cuenta es de que en los últimos ocho años de 1.7 millones de ataques de extrema violencia en contra de mujeres únicamente se registraron 781 casos como tentativa de feminicidio, es decir, de estos 1.7 millones de ataques violentos únicamente el 0.04% estaban siendo investigados bajo la figura de tentativa de feminicidio ¿no? al ser investigados por otras clasificaciones como lesiones o violencia familiar lo que hacen es poner a las víctimas en una extrema vulnerabilidad porque los casos regularmente de los agresores, además de que pueden acceder a una sentencia mucho menor, suelen ser, suelen tener como ciertos beneficios jurídicos, como que sigan su proceso en libertad, y eso por supuesto pues, pone a los sobrevivientes en un riesgo inminente a que puedan sufrir una segunda, una tercera agresión, y que eso pues llegue a hacer que se consume el feminicidio, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue eh, recopilar precisamente historias de casos de tentativa de feminicidio que habían sido reclasificados por otros delitos y qué consecuencias habían tenido en el tiempo, ¿no? Y muchas veces hoy oh, los agresores se encuentran libres a pesar de que hay una sentencia o nunca llegan a una sentencia condenatoria, o incluso al cambiar esta figura jurídica eh, llega a pasar el caso que ocurre el feminicidio. no Por ejemplo, tenemos en el caso de Abril Pérez Agaón, que como ustedes reco eh, recordarán, ella era de Monterrey, pero fue asesinada en la Ciudad de México, precisamente porque a su agresor se le cambia esta figura jurídica y ella es asesinada, bueno, el agresor es pues, sale de esta prisión preventiva y está prófugo, pero contrata a unos sicarios que, pues desafortunadamente, le agreden y le asesinan, ¿no? Y justo este tema, este caso fue pues de alguna forma emblemático sobre cómo mostrar la vulnerabilidad de las sobrevivientes, porque ella en los juicios mencionaba del peligro que tenía, ¿no? Del peligro que corría si es que a su agresor lo liberaban. Y eso fue lo que ocurrió. O sea, en lugar de considerar los jueces que era una tentativa de feminicidio, y lo cambiaron como violencia familiar, el agresor salió de prisión pero ella fue pues lamentablemente asesinada ¿no? y es uno de los casos que forman parte de este documental de cómo la justicia no llega, de cómo las víctimas siguen en constante vulnerabilidad porque no son atendidas por las autoridades de manera eficiente. Y me parece que escuchar a las sobrevivientes de feminicidio es indispensable como una forma de evitar o prevenir ataques feminicidas porque desafortunadamente vivimos en un país donde a diario son asesinadas aproximadamente 11 mujeres, entonces me parece que es un tema muy relevante y que sí, como bien dices, fue eh, reconocido por por la ONU con el premio Bridge Valdés, y pues hemos tenido oportunidad de difundirlo ampliamente.
2: Gloria, revisando la, la cobertura internacional que se está haciendo sobre México, se ha resaltado muchísimo el hecho de que dos mujeres se están disputando la presidencia del país en 2024 y eso, nos dicen, muestra un gran avance en cuanto a los derechos de las mujeres en México. Tú, como una periodista que has investigado la situación de la violencia de género en los últimos años, ¿cuáles crees que son los principales obstáculos para que en este país... Con todo, y nuestras dos candidatas presidenciales punteras, siga sin garantizarse un mínimo de seguridad y de acceso a la justicia a las mujeres que son víctimas de violencia.
1: Creo que, eh, como bien dices, Bárbara, es un hecho histórico e inminente que va a haber una primera mujer presidenta de México, que si bien es un avance eh, muy importante para el feminismo y para las mujeres en cuanto a representación política, no necesariamente significa que si una mujer llega a la silla presidencial va a tener políticas enfocadas en nosotras, ¿no? Y yo creo que ni feministas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que no necesariamente el hecho de que esté una mujer en la silla presidencial va a ser un avance para los feminismos. Creo que eso hay que tenerlo claro porque será cuestión de ver las políticas públicas que impulsa cada una de las candidatas y que eso no signifique, por el contrario, un retroceso, ¿no? Y que creo que... Si bien Claudia Sheinbaum y Sochi Galvez eh, son pues dignas representantes de, de nosotras como mujeres para formar parte de la presidencia de la República, no así eh, desafortunadamente son sus equipos, ¿no? Yo creo que desafortunadamente, aunque sean eh, mujeres, también tienen ciertas figuras masculinas que pueden menoscabar, por ejemplo, su actividad como como mujeres en la silla presidencial. Por ejemplo, Xochitl Galvez, si bien es una mujer que se ha tratado de mostrar apartidista, pues está representada por el PRI, el PAN y el PRD, que pues tienen una carga histórica eh, de diversos problemas de sus antecesores, ¿no? Y así también Claudia Sheinbaum, bajo la figura de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que si bien se ha presentado como el presidente más feminista de la historia, o como así lo ha querido decir, pues ahora lo que nos damos cuenta es que desafortunadamente muchas de las políticas enfocadas en las mujeres pues han sido ineficientes, ¿no? Y que al, al contrario, aunque se diga que el número de feminicidios ha bajado, realmente las, las, las muertes de mujeres y las desapariciones de mujeres continúan, ¿no? Yo creo que en cuanto al tema de género no solamente es necesario que cambie o que sea una mujer la representante federal, sino que las políticas públicas sean eficientes para nosotras, ¿no? Y eso desde la, la impartición de justicia, precisamente si queremos prevenir o, o dejar de aumentar esta cifra de feminicidios o que debería de impulsarse es un cambio judicial, ¿no? Que los casos no, no quedaran en impunidad, sino que se tuviera una sentencia de los agresores que se supiera que la ley, o sea, que el peso de la ley va pues va a cargar en contra de las personas personas que agredan a una mujer, que no sea un equivalente que si las mujeres son agredidas o que las mujeres pueden ser agredidas en el país, ¿no? Yo creo que eh, eso tiene que quedar bien claro, que, ha, que habrá sanciones para la, las personas que ejerzan violencia, que haya programas también para los hombres que ejercen violencia, porque creo que por una parte, eh, si bien es importante hablar de las víctimas, también de qué se está haciendo con los victimarios en cuanto a programas sociales, ¿no? Por ejemplo, hay pues ciertos programas que se enfocan en dar cursos, capacitaciones, sensibilización para hombres que ejercen violencia, pero creo que no se ha no, no se ha hecho realmente una revisión sobre cuánto están eh, dando de presupuesto, por ejemplo, los gobiernos para hacer posibles estos programas, ¿no? Yo creo que eso tiene que cambiarse, o sea, tanto políticas públicas enfocadas en la independencia económica, social, laboral de las mujeres para impulsar pues mejores espacios eh, de representación, de toma de decisiones y también oportunidades para las mujeres. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados, que ha sido una deuda también de este gobierno, por ejemplo. Y por el otro lado, también la impartición de justicia, saber que estos casos no van a quedar sin una sanción y que el país no va a quedar impune o estos casos no van a quedar impunes en México, no, para que no sigan ocurriendo más feminicidios. Eso es lo que me parece indispensable, que si se van a eh, pues hacer mejores políticas públicas para las mujeres, no solamente sea de mayor representación política, sino que sea algo que permee en favor de todas nosotras.
0: Que se haga una política pública, una aunque sea, porque ahorita están, declararon el Día Nacional sin nosotras, por ejemplo, y es, o sea, es una burla de que, ah, sí, nos disfrazamos de feministas, ¿no? El purple washing que le llaman. De cara a la campaña, pero pues en realidad no hacemos absolutamente nada. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias, Gloria, por venir a compartirnos pues sobre tu trabajo aquí al podcast. Antes de cerrarnos, podríamos recomendar un libro, eh, un artículo, una película, cuentas de redes sociales que nos, puedas, que nos puedan ayudar a comprender mejor los temas de los que hemos estado platicando.
1: Claro que sí, bueno, el libro que estoy leyendo actualmente, estoy empezando a leer, por ejemplo es Las Vigilantes, de Elvira Lisiaga, se lo recomiendo mucho, la última película que vi es Días Perfectos de Bing Wenders, muy buena y se la recomiendo, es una película eh, pues me parece yo indispensable para poder apreciar cada minuto, cada momento de, de nosotros que estamos vivos, me parece una película muy bonita para ver, además de que está nominada a los Oscar. y pues mis cuentas de redes sociales eh, son Gloria... PE- en todos lados y también por supuesto que sigan al podcast Insumisas, <ríe> muchísimas gracias de verdad por, por la invitación
2: Muchas gracias a ti Gloria y bueno, este fue el episodio 62 de Las Insumisas, les agradecemos mucho que nos escuchen y que compartan el podcast les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba InsumisasNL en Twitter e Instagram, ya pueden visitar nuestra página las Insumisas podcast Punto .com, donde hemos estado subiendo transcripciones de todas las entrevistas que hemos hecho. Soy Bárbara González. Soy Paola González. Gracias por acompañarnos y hasta la
1: próxima.